0: Mensch, gute Frage. <lacht> Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? So ne? Genau sowas passiert beim Coaching. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht's um Coaching in der Landwirtschaft. Ich möchte mit vier Mythen aufräumen die bestehen in Sachen Coaching. Was ist eigentlich Coaching? Ja, Coaching ist kein geschützter Begriff. Jeder kann den verwenden, jeder kann sich Coach nennen. Trotzdem gibt es zahlreiche Ausbildungen. Ich habe zum Beispiel eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Das ist gut, sich einmal darüber zu informieren, wenn man sowas in Anspruch nimmt. Ähm, ja, was für eine Ausbildung hat der Coach denn gemacht? Was ist seine Berechtigung, dass er sich so nennt, sage ich mal? Also da muss man schon ein bisschen genau hingucken. Viele kennen das vielleicht, wenn so ein Berater auf den Betrieb kommt, der schlägt was vor und eigentlich ist es auch ganz gut, aber irgendwie äh, schafft man es nicht umzusetzen oder es wird nicht umgesetzt. Oder vielleicht bist du selber Berater und denkst, hm, irgendwie äh, ich kann viel erzählen, aber es kommt doch nichts bei rum. Und das liegt halt oft daran, dass das System und der Kontext nicht berücksichtigt wird. Jede Familie jede zwischenmenschliche Beziehung ist anders. Es braucht halt oft angepasste Lösungen und nicht die Standardlösung, die Standardvorgehensweise, denn das passt halt oft nicht zusammen. So, das muss erst auf die gleiche Größe kommen. Also wie wenn man den Gang einlegt. Ja, dann braucht es halt eine Kupplung. Ich verstehe das so, wenn ich äh, auf dem Hof komme und coache, dann ist es meine Aufgabe, nicht den genauen Weg vorzugeben, sondern darin zu unterstützen, dass das Ziel erreicht wird und dass die Personen, die auf dem Hof sind, selber die Lösung finden, die für ihn passt. So Und die kann auf dem einen Betrieb ganz anders aussehen wie auf dem anderen. Und deswegen kann ich da nicht mit einer vorgefertigten Lösung kommen. Und ein Coach hat halt ganz viele Möglichkeiten, wie er vorgeht. Er stellt den Rahmen, er hat ganz viele Tools ganz viele Denkmodelle, ganz viele Ansätze. Je nachdem, was gefordert ist, kann er die aus der Tasche ziehen und den Personen einfach noch mal einen anderen Blick auf den Betrieb, einen anderen Blick auf die Gegebenheiten bringen und ähm, dazu animieren, dass neue Dinge ausprobiert werden, neue Dinge getestet werden. Und so verändert sich dann ähm, das System in die gewünschte Richtung. Oder auch nicht in die gewünschte Richtung, aber dann gibt es wieder neue Erkenntnisse. (lacht) Genau. Kommen wir zu den äh, vier Mythen. Coaching ist nur was für Leute, die ihr Leben nicht hinkriegen. Sehe ich nicht so. Ich denke, das ist was für Leute, die schneller ans Ziel wollen. Ähm, Also es gibt viele Leute, die besonders schnell vorankommen wollen, die einen Coach haben, zum Beispiel Fußballer. Und ich muss auch sagen, die Personen, die ich gecoacht habe, das sind ausnahmslos tolle Leute, die halt an einer Sache weiter wollen. So. Zweiter Mythos. Coaching ist teuer. Klar, Coaching ist nicht umsonst zu haben. Das ist echt Arbeit. Das weiß jeder, der Menschen intensiv durch Coaching begleitet. Aber es ist einfach so, was was ist denn die Alternative? Was ist es, wenn man es nicht nutzt? Ja, dann ähm, kann es halt sein, dass man Entscheidungen trifft und Wege einschlägt oder auch eine Gangart nutzt, die gar nicht so gut ist, die eigentlich gar nicht zu dir passt. Und das ist halt, das ist halt echt ärgerlich, weil das wird letztendlich ziemlich teuer. Und irgendwann kommt dann oft die Erkenntnis, wenn dann äh, Sachen gebaut worden sind, zum Beispiel, und äh, dann kommt eine Erkenntnis, dass das doch eigentlich nicht zu einem passt und man da eigentlich nur irgendwie fremdbestimmt war und sich deswegen dazu hin hat heißen lassen und das war ihm aber nicht so bewusst, ist halt schon ärgerlich. Ne? so Solche Sachen kann es halt geben. Ne? Aber es muss nicht immer der Stallbau sein. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Ich mag ja den Begriff Opportunitätskosten. Also was passiert, wenn man das nicht macht? Ne? Also was sind die Opportunitäten? Genau. Einfach mal den Begriff Opportunitätskosten googeln. Ein sehr wichtiger Begriff äh, sollte jeder ähm, jeder Unternehmer kennen den Begriff. Und Coaching führt auch dazu, dass man letztendlich an den wirklich wichtigen Dingen arbeitet. Denn die wichtigen Dinge, so Sachen wie ähm, mal darüber sprechen, wie es mit der Hofübergabe laufen soll oder herausfinden, was sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Oder was sind auch die äh, Bedürfnisse vom alten Altenteiler oder von den anderen Familienmitgliedern und, und wie kann man das alles vernünftig einbinden. Das sind halt wirklich wichtige Themen, die oft zu kurz kommen, gerade wenn sich irgendwas verändert, eine Frau kommt rein und so, das äh, wühlt das ganze System nochmal auf und dann müssen Dinge neu verhandelt werden und äh, da kann halt auch Coaching unterstützen. So, also definitiv, Coaching ist nicht teuer, es spart einfach Kraft, man kommt schneller ans Ziel, Äh, man hat weniger Reibungspunkte. Also langfristig, ne? kurzfristig kann das natürlich heiß, heiß hergehen, auch im Coaching. Ähm, aber ähm, ja, das ist schon eine gute Sache. Also ich finde es nicht teuer. Ich habe selber schon Coaching in Anspruch genommen und ähm, wäre sonst auch mit dem Kuhverstand nicht da, wo ich bin. Dritter Punkt. Die meisten Menschen hatten noch nie etwas mit Coaching zu tun. Quatsch. Klar, wenn man das jetzt genau sagt, okay, ich bin systemischer Coach, hast du schon mal systemisch kurz gebucht? Klar, dann haben es viele Leute noch nicht gebucht, hatten noch nie damit zu tun. Aber es kommt auf die Sichtweise an. Der Coach stellt gute Fragen, dass der Coachie, also derjenige, der den Coach gebucht hat, weiterkommt, selber Lösungen entwickelt. Ja, das passiert ja ständig. Also wenn man ähm, mit einem guten Freund einen ausgedehnten Spaziergang macht und über seine Probleme spricht und der fragt einem dann was stellt gute Fragen und man kommt dann auf einen neuen Lösungsansatz dann ist das coaching und das hat das hat er denn nicht bewusst als coach gemacht das hat er einfach intuitiv gemacht deswegen hat eigentlich schon jeder irgendwie mit einer art von coaching zu tun gehabt so ne? Aber es ist natürlich so, dass ein professionell ausgebildeter Coach mehr kann. Der kann systematisch vorgehen, der kann visualisieren, der kann festhalten, was erarbeitet worden ist. Der äh, ja, nagelt ein so ein bisschen drauf fest, was sind die nächsten Schritte, wie geht es weiter. Ähm, so. Und das ist eine, hat nochmal eine ganz andere Zuchtkraft. Ne? Aber dass die meisten Menschen noch nie mit Coaching zu tun haben, ist aus meiner Sicht Quatsch, weil das ist einfach, das passiert einfach, das wird nur nicht so bezeichnet. <lacht> so. Und ähm, genau, man muss schon unterscheiden zwischen professionellem Coaching und linehaften Coaching <lacht> so. oder unterbewussten Coaching, was dann beim Spaziergang passiert, kann man unterscheiden. Aber definitiv, die meisten Menschen hatten schon in irgendeiner Spielart von Coaching äh, zu tun und haben das schon genossen dürfen. <lacht> so und dann wird immer gesagt oh, Mensch gute Frage <lacht> warum bin ich da nicht selber drauf gekommen so ne genau sowas passiert beim Coaching vierter Punkt wer gute Berater hat braucht kein Coaching ist auch Quatsch weil ähm, ein Berater der kennt sich fachlich aus fachlich hat er voll Ahnung aber der kennt halt nicht das System und er weiß auch nicht wie man Fragen stellt, einige wissen das wieder intuitiv, ne? ähm, die nutzen das dann vielleicht unterbewusst, aber der, der klassische Fachberater, der einfach nur Mega-Know-how hat, der hat das halt schwer, äh, die Betriebe voranzubringen. Viele merken das denn und bilden sich dann auch fort oder probieren verschiedene Dinge aus und äh, eignen sich dann Coaching-Kompetenzen an, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Aber da kann man halt echt gut unterscheiden zwischen fachliche Beratung und Coaching. Und ähm, ja, es, das fachliche Wissen allein, wenn du das auf dem Hof hast, nützt es halt nichts, wenn du das nicht umgesetzt kriegst im Betriebsalltag. Und im Betriebsalltag hast du halt zu tun mit deinen Mitarbeitern, ähm, ja, mit, mit dem Wetter. Du hast zu tun mit... Ja, ganz vielen Dingen, die da reinspielen. Ja, mit deinen eigenen Wünschen, mit Altenteiler, mit Sohn. Und ähm, das will halt alles gepasst werden. Da braucht es passgenaue Lösungen. Das ist eine Herausforderung. Das ist definitiv so. Und da kann Coaching unterstützen. Gut, noch mal die vier Mythen zusammengefasst. Mythos 1, Coaching ist nur was für Leute, die ihr Leben nicht hinkriegen. Absoluter Quatsch. Ich sehe es eher so, Coaching ist was für Leute, die schneller vorankommen wollen. Zweitens, Coaching ist teuer. Auch Quatsch. Wenn du bessere Entscheidungen triffst, machst du weniger teuren Fehler. Und das spart, spart Geld. So, Allein, wenn du deine eigene Zeit rechnest, ne? wenn du in eine falsche Richtung rennst. Ne? Also dann, ne. So, dritter Punkt. Die meisten hatten noch nie mit Coaching zu tun. Auch Quatsch. Das ist halt wieder Definitionssache. Ne? Coaching ist nicht äh, vollumfänglich definiert. Jeder kann sich Coach nennen. Aber so wie ich es verstehe, ein Coach ist einer, der gute Fragen stellt. Jeder hat schon mal gute Fragen bekommen und hatte deswegen irgendwie schon mal mit Coaching zu tun. Vierter Punkt. der gute Berater hat, braucht kein Coaching. Auch Quatsch. Gerade Fachberater, die stecken so in ihren Fachthemen drin, die, die mögen das, sich darüber zu unterhalten. Manchmal ist es besser, wenn man einen Coach hat, der überhaupt nichts mit Landwirtschaft zu tun hat. Das funktioniert auch wunderbar. Ist vielleicht nicht so gut, um anzukommen, um anzukoppeln, so. aber die Coaching-Kompetenzen, das sind halt Methoden. Das ist sind Rahmenstellen, das ist gut zuhören. Ein Coach muss gut zuhören können. Und dann die richtigen Methoden aus der Tasche ziehen. Und ich könnte jetzt auch in Sachen ähm, Hausbau coachen oder sowas. Ähm, so nicht Fachcoach, äh, nicht nicht Fachberatung, aber halt ähm, so sortieren helfen, ähm, was ist jetzt wichtig. Und da gibt es verschiedene Methoden, um da weiterzukommen. Also ähm, genau. So, <lacht> ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus und äh, ich habe dir das Thema Coaching ein bisschen näher bringen können. Wann macht Coaching aus meiner Sicht Sinn? Das ist in festgefahrenen Situationen, gerade wenn es irgendwie zwischenmenschlich nicht so hinhaut, kann das Sinn machen. Wenn du schneller vorankommen möchtest mit den Dingen, wenn dir Orientierung fehlt zum Beispiel. Und auch, wenn du das Gefühl hast, so ja, irgendwie brauche ich noch eine Stärkung der Persönlichkeit und bessere... Entscheidung. Also Coaching stärkt auch die Person. Wenn dir dazu Fragen einfallen, gerne in die Kommentare schreiben. Was ist nun, wenn du sagst, ja, also klingt ja gar nicht so schlecht, was der Christian sagt. Vielleicht ist Coaching ja gut für mich. Dann hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst dir selber einen Coach suchen, einfach rumgoogeln und irgendeinen nehmen. Oder du fragst mich, ob ich einen guten Coach kenne, der vielleicht auch in deiner Nähe ist wenn du jetzt nicht aus Norddeutschland kommst oder so, ich kenne überall Coaching-Kollegen, die gut sind. In dem Fall kann es sein, dass ich eine Provision dafür bekomme, für die Vermittlung. Dann hast du noch die Möglichkeit, mich anzufragen. Ich biete auch Online-Coaching an. Ich habe das nicht unter meinem Angeboten auf der Webseite stehen. Hintergrund ist, da ich das nur begrenzt machen kann, ich habe auch Große Zeitblöcke reserviert für den Podcast und für meine Clubmitglieder. Und ähm, da kann ich ja nur noch begrenzt weiteres Coaching anbieten. Da möchte ich lieber aufmerksame Podcast-Hörer coachen, als statt irgendwelche Leute, die einfach nur meine Seite überfliegen ähm, und in da Angebote einholen wollen. Ich schicke einfach eine E-Mail an christian.kuferstand.de und dann kannst du ein Angebot von mir bekommen. Dafür ist es wichtig, dass du direkt auch reinschreibst, worum es geht, also in welcher Sache du weiterkommen willst, was dich animiert hat dazu, dass du ein Angebot haben willst. Also kann ich einschätzen, äh, welcher Umfang Sinn macht und ob Online-Coaching Sinn macht oder ob es vor Ort Coaching braucht. Das ist ganz wichtig dabei. Eine kleine Beschreibung, damit ich da dir ein passendes Angebot schustern kann. Ähm, Ich hoffe, ich konnte die Mythen über Coaching beseitigen und denke, viele Landwirte dürfen das gerne nutzen und äh, können sich dadurch einen echt guten Vorsprung sichern, weil wer Coaching nutzt, kommt meiner Meinung nach schneller, besser an seine Ziele. Eine Chance, die viele nicht sehen, die du vielleicht siehst, äh, nutzt das ruhig, (lacht) Äh, aber kann ja auch sein, dass es bei dir passt dass du sagst, nö, ist zurzeit nicht dran, dann ist das natürlich umso besser. In dem Sinne, viel Spaß mit deinen Kühen, hab viel Spaß und genießt das Leben, dein Christian Völkner. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen. Nur noch das Zitat zum Schluss von Markus Krall. Stillstand bedeutet deshalb Rückschritt, weil alle anderen sich nach vorne bewegen.